0: Stop. O podcast do Ganhando a Vida Doidado. Bem, meu nome é Ricardo Brasil e aqui você já sabe. Esse aqui é o podcast de quem? De quem tá devendo o leite da esquina, tá devendo o piado na padaria e quem tá devendo e tentando ganhar dinheiro com o quê, com o quê, com o No carnê do baú. E se você tá devendo essa grana, esse aqui é o seu podcast. E também, se você, te, você quer contratar aquele cara que sempre te molhou... Puta, tá que o pariu tomar no cu o celular. <risos> E se você quer contratar aquele cara que sempre te molhou, esse aqui é o seu podcast. Hoje vamos falar de momentos atuais, coronavírus, o que vai acontecer com esse negócio? Recessão, o mundo vai acabar, a depressão, a bolsa cai e a, e a, e a, e a rua imunda. É, Jaquito, vou comer sua bunda. Bem, quem não sabe, Jaquito, Jaque, o Jaquito Machado, está aqui comigo, junto com o João Davi Fortuna. São dois grandes amigos para falar de atualidade. João Davi está morando agora em Portugal, ora pois. E o Jaquito está no Rio de Janeiro, mais conhecido como, 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 Faixa de Gaza. Faixa de Gaza, só homem. É isso aí, galera! <risos> Eu estou hoje, estou no condado, condado da Faria Lima. É isso aí, galera. Bem, se apresenta aí, ó. Jax, fala aí um pouquinho. O galera já conhece... Quem não conhece, ó, já acessa aí meu Instagram, arroba Ricardo Brasil E vai lá no canal, no YouTube, tá? YouTube ganhando a vida doidado, que você vai ver a cara do Jax aí na live de último, último final de mês do ano. E João Davi em breve vai aparecer também, porque vamos começar a fazer mais lives nesse negócio. É isso aí, galera. Espero que vocês curtam o episódio de hoje. E vamos lá, Jax, fala aí um pouco de você.
1: Fala, galera. Fala aí. Ricardo Brasílias, João Fortuna. Pô, João Fortuna. Serra Lopes. Bom, prazerzão estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Porra, me amarro em, em, em conversar com o Ricardo, Rico, com o Ricardo. O João também é um cara que a gente já tomou um bocado de cerveja aí quando ele morava aqui no Rio. Era um cara pô bacana aí de botar muitas histórias aí pra cima. Vai ser um tempinho divertido. Espero que a gente some, crie mais dúvidas, confunda um pouco a cabeça de alguns, resolva a cabeça de outros, faça algumas mães chorarem. Enfim, não sei.
0: Fala aí, João. <risos> manda, aí, manda a letra aí, vai?
2: E aí, galera, muito bacana falar com você, falar com o Ricardo, com o Jax, meu amigo já de longa data, bota a data nisso. Falar com a audiência do, do Gavacast, muito legal, Eu acompanhando o canal do Ricardo. Que disparou. Foi muito legal. É muito bom ver o Ricardo fazendo isso. É um assunto que ele realmente é expert. E eu espero aqui poder contribuir com alguma coisa aqui na, na, na terra do Pastel de Nata.
0: Pô, Pastel de Nata. tenho muita saudade do Pastel de natas. Por acaso, gente estive com o Jax nessa terra. O Jax, o que, é que eu ficava fazendo? Eu saía do grupo pra fazer o quê? Pra comer o quê?
1: Eu, eu tinha uma dúvida quando a gente viajou e aí eu comecei a ter certeza nessa viagem. Eu achava que o Ricardo era autista. Mas nessa viagem, eu concluí que ele é autista mesmo. Porque a gente tá em grupo, assim. Pô, eram três casais, mas Ricardo, todo mundo andando, lendo paisagem, falando sobre as coisas, comida, vitórias e tal. Daqui a pouco, Ricardo, dá licença que eu vou ali comer o, o sétimo pastel de nata mais gostoso de Portugal, segundo a revista não sei o que. Aí, aí.
0: Eu fiz lista é, na manteigaria. Aí, aí
1: voltava. Aí, aí, Ricardo, agora eu vou comer o quarto melhor pastel de nata de Portugal. Aí, porque... Essa era a ideia de Ricardo de viagem de Portugal. Fazer lista de comida e ir comendo. Isso e aquele outro que você comia muito também, né? A lira, um... a lira. A lira
2: é bom correr. Ah, tipo, já tem umas coisas meio malucas, mas tem
1: as boas mesmo né,
2: mãe Sim, sim.
0: Bem, então, galera, vamos, vamos aqui, então, falar de, dos momentos atuais. Vamos lá, galera, o pessoal aqui do canal, vocês sabem o canal de bolsa, por sinal, o pessoal, os ouvintes do Cash esses dois caras aqui me conhecem, vocês não têm ideia. Os dois acho que eu conheci na mesma época. Vocês me conhecem desde 16 anos. Minha mão chegara calejada naquela época. Mas enfim. <risos> Desde Como
2: dizia desde... a Carmen tinha cabelo na mão tinha
0: cabelo na mão e, inclusive com o João Davi pra quem não sabe com o João Davi eu cheguei a fazer um site que não, não foi pro ar e tudo mais que era a casa da bronha você lembra o site feito à mão <risos> na minha mão lá finita, a casa da broma. E com o Jax fui processado ali pela demônio.com, fui parar na Polícia Federal. E ah, e pra quem não sabe também, essa galera acompanhou também o canal, desde o início. Me lembro de na casa do João, quando eu fiz o primeiro vídeo pra mostrar pra ele, o canal o Ganhando da Vida Doidada e tudo mais, porque o João falou, porra, legal, não sei o que e tudo mais. É, Jax também provavelmente mostrei ali um dos primeiros episódios na época. Já, já
2: que tocou nesse assunto, é bom deixar claro que o Jax não vai falar de animais nem vai falar do Michael Jackson.
0: Muito bom. Beleza. Bem, galera, vamos falar desse momento de crise. A gente tá brincando aqui pra, pra ver se o pessoal fica mais feliz. Inclusive, eu adoraria que essa reunião fosse ao vivo, mas infelizmente não é. E eu quero saber então o que, que vocês estão achando. Aqui, eu vou falar da parte mais econômica, tentar trazer o assunto mais pra economia, economia real e tudo mais. Mas eu quero saber primeiro de vocês, o que, que vocês acham aí do impacto do coronavírus no mundo? Começando por Jax.
1: Cara, eu tô todo dia tentando me agarrar alguma coisa pra estar agradecido. Eu acho que é um momento da gente refletir. Refletir, ficar positivo e agradecido, é um negócio que tá assustando, não tem certo, não tem errado, isso eu tô concluindo, é uma doença, apesar de ser de uma família de um vírus que já era conhecido, ela tem características que ainda não estão 100% conhecidas, então não, não tem como ficar ah, de outra forma, a não ser pensar que vai dar tudo certo, é seguir orientações básicas, manter o óbvio que é tá higienizado, eu, eu acho que sim principalmente pensar e ter amor pelas pessoas que são queridas em volta da gente, é. Não entrei no papo da economia ainda? Acho que o Ricardo perguntou mais em relação o que eu tô sentindo com relação a isso. Não, é,
0: aqui o tema é livre: o que vocês quiserem falar. João, quem, e aí, como é.
1: Obviamente a, a, a
2: economia tá. tá...
0: Agora tu perdeu a tua vez, Jackson. Vamos lá, João. O que você <risos>
2: O que, é que você está achando isso? Observação, observação da parte humana, o Jacques já falou tudo, porque é um momento de reflexão mesmo, porque muda muito nossos hábitos, né? Essa questão de até de aumento de violência doméstica, divórcios na China, porque as pessoas estão se conhecendo até com as, as pessoas que, a princípio, você achava que conhecia, né? Então, realmente, ficar enfurnado em casa com aquele pessoa que você tem problemas, mas não pode separar agora. E, economicamente, não sei dizer, porque agora é pausa mesmo. só vai poder ter uma observação daqui a uns dois meses, provavelmente, e começar do zero. Acho que é não tem economia agora.
0: Da minha parte, eu tô vendo a Bolsa que nem uma loucura, a Bolsa cai, pessoal que acompanha o canal, a Bolsa tá caindo 10%, 20%, depois sobe mais 10%, e aí acho que fizeram fundo, não sabe se fez fundo, a Bolsa tava em 120 mil pontos, foi pra 69, eu acho, e agora tá, acho que bateu 70 e poucos mil pontos. Enfim, ninguém sabe o que vai acontecer, tipo, que o, o que eu vejo diferente da crise de 2008 pra crise de hoje em dia, é que você vê uma, acho que crise que você tem ali, a crise quando quebrou o Burst Stearns lá no passado e tudo mais, acontecia primeiro na bolsa, a coisa quebrava, a bolsa ia pro, pro ralo, e depois eu já sabia que ia acontecer daqui a um ano, ia ter um reflexo na economia real. Nem sabia, pô, não vão vender apartamento, porque quebrou a porra toda, não vai ter isso, porque quebrou a porra toda. Agora é o contrário, acho que o problema todo é esse, é... Agora você tá vendo aí, a economia real, as lojas estão fechadas, o shopping tá fechado, fora a parte, a parte humana de leito e tudo mais, você não tem leito, você... enfim, essa parte mais braba da coisa. E, e aí uma outra questão que o pessoal me pergunta muito, pô, mas a Bolsa caiu 50% em um mês. Quanto é que ela quer nem sei se foi 50%, mas enfim, a Bolsa desabou aí. Teve ação caindo 60%, 70%, tá, gente? A Bolsa caiu 40%, 50%, 40% aí em um mês. Em 2008 não foi assim, foi caindo em seis meses. Foi uma queda, foi ca... mas caiu que nem uma jaca, tá? E aí tem gente achando que vai recuperar também, muito rápido. Eu não acho, eu acho que a gente vai ter um reflexo aí na economia real que não volta aos patamares anteriores. Posso estar enganado. Eu não sei o que vocês acham. Por exemplo, pô, shopping fechado 3, 4 meses, vai ter loja fechando. Vai ter gente, quem é pequeno, acho que Tá quebrando Vamos falar de empresa aérea Jax tua, tua irmã trabalha em empresa aérea Não sei se Já foi demitida?
1: Não Não foi demitida Eu sei que eles entraram Num acordo lá Entre os representantes Da aviação lá com eles Ninguém vai ser demitido
0: Ela tá na Gol, né?
1: Ela tá na Gol. Hoje
0: saiu notícia que o pessoal todo mundo da Gol ia ter 50% do, do salário reduzido, se eu não me engano.
1: É, ela teve essa redução. Eu falei pra ela, Jennifer, fica firme. O
2: nome dela é Jennifer.
1: <risos> eu, na, eu, na, eu, na, eu, eu, eu tô numa situação pior, né? Porque eu, eu estou sem emprego, assim. Emprego formal, vamos dizer assim. Mas, estando empregado formalmente, cara, se agarra a, a se você puder ficar nesse acordo e ter mais dois meses aí de pé no chão, pelo menos. Fica. Foi o que eu aconselhei a ela. Ela na Gol. Agora, tinha te falar, cara, eu... eu até para levantar uma outra bola aí também que aconteceu é, voltando um pouco na história a gente sabe que o Brasil começa depois do Carnaval né ah, então tava todo mundo acho que o Ricardo vai concordar aí comigo não, né? que, assim, a, a, que...
0: do, do jeito que tá o Brasil acaba tipo, acabou depois do Carnaval né acho que não, não, não. a gente história.
1: achava a gente achava olhando o Brasil olhando novembro dezembro a gente olhava para o Brasil de 2020 assim não as coisas parecem que vão andar medidas estão sendo tomadas acho que tá todo mundo até com otimismo ali e acha as coisas vão virar alguma coisa a construção civil está em alta eu, eu sou arquiteto Trabalho com muito contato com empresas de, de, de construção e de arquitetura Todos me falando que o negócio é retomar fortemente São Paulo já estava retomado já praticamente Pô, São Paulo estava no nível cinco anos à frente do Rio tô, é, é, Metendo bronca em construção civil e arquitetura Eu, tinha, eu, eu trabalhava na Globo, né? anos na Globo, saí em novembro, tive uma demissão em massa na Globo, e aí eu tava nessa expectativa de, de fazer uma coisa meio sabática, final de ano rolando, falei, ah, vou zoar, churrascão com o Brasil, fizeram aqui de bagunça aqui em casa, né, uma live aqui em casa, tudo oba-oba. Beleza, março o negócio volta. E aí eu tive uma viagem para os Estados Unidos em fevereiro, fiquei um mês lá, aprendendo, curtindo e vendo algumas coisas por lá, e quando eu voltei, fiz uma puta entrevista boa também, quando eu voltei, eu voltei, Ricardo, numa, num sábado, é, fiz a entrevista na segunda Segunda-feira, negócio legal pra para pra rolar. Eu cheguei só que eu cheguei junto com o coronavírus. Foi na semana que começaram a decretar essa. Foi tu
0: que de... trouxe? Foi, foi você que trouxe corona pra cá?
1: Ah, eu, tô, eu vim junto. <risos> eu não tenho corona, eu acho né? <risos> ninguém sabe, ninguém tem certeza até fazer o teste. Além disso, tudo que tá causando também no Brasil especificamente, que todo mundo tinha aquela expectativa que depois do carnaval o negócio ia dar uma degringolada, né? Ia, ia tirar a primeira marcha, passar a segunda e meter Foi uma marcha ré, né, cara? Sim, sim. Eu, sim. Tenho, eu tenho meu pezinho de meia, meu. O pezinho de jaca, e aí eu tô respirando com isso. É, a tristeza é que ele não fez esse pezinho de meia, né? Que eu acho que é 90%.
0: É, mas aí, enfim, depois a gente vai tocar nesse outro assunto até onde isso é sustentável, até onde o mundo não acaba mesmo e, e daqui a pouco ninguém pode cobrar mais aluguel, não pode cobrar não sei o que lá, porque é isso, assim, tem uma amiga nossa que o João conhece, que é a Carlinha, que já falou que ela tava trabalhando na Air Canada. 80% do pessoal vai ser demitido. E não tem como, assim, na, galera, para quem não sabe, empresa aérea por si só já, já é uma empresa. Já, já são empresas bem complicadas. É, oscilação de dólar, o, o, o combustível é tudo em dólar, enfim, tem que fazer leasing, elas não vendem o um avião no final das contas. O avião vira... É diferente de uma localiza que pega o carro. O localiza funciona por causa disso. Ela consegue alugar os carros, depois ela pega o carro e ainda vende por 10 mil que seja o carro, tá? O grande problema da, da, da aviação é que, no final das contas, é, o avião não vai durar mais do que X anos. E se você ficou parado agora seis meses, o avião... O cara tá pagando o leasing lá do avião. E depois esse avião não tem preço de revenda, que nem na localiza, do... que nem o carro. O avião vai ser enterrado, de fato.
2: E na Europa,
1: inclusive, eu li que lá tem, tipo, uma sucesso. Uma, uma forma de você lidar, que é como se eles pagassem, vou colocar entre aspas, o estacionamento do avião. Então, se eles não também, independente de estar voando ou não, eles têm que pagar essa taxa pra permitir que o avião fique ali naquele, naquele aeroporto, naquele local. Parece que mudaram essa lei agora, de forma, assim, é, enquanto tá rolando esse vírus, eles estão ah, voltando voos mas... fantasmas lá, avião, avião voando, porque se não voar, não tem direito a deixar o avião parado no aeroporto. Não, e outra
0: coisa que eu ia falar, assim, é um setor, por exemplo, que, que se, no, se o governo não ajuda, quebra. Pode botar aí, tá? Tipo assim, eu tô vendo passagem pra Disney, não sei se vocês viram, tá 999 reais, 100 reais por mês. Então, assim, é óbvio que a empresa tá querendo fazer caixa, só que Sei lá, tu comprar isso, daqui a três, quatro daqui meses a empresa não existe também, tá? Eu vi agora Tailândia e Japão, R$ reais A passagem aérea é mais sete dias. Tô quase comprando essa porcaria. E você, João, o que você tá vendo aí na Europa? Assim, não precisa falar só de Europa não, tá? Mas assim, qual que é a sua percepção desse negócio todo aí? É,
2: antes, do, antes do coronavírus, já... Já estava ruim aqui e tinha aquela companhia aérea inglesa já tinha quebrado, né? Que era a maior aqui. Só que ela tem... Qual a inglesa?
0: Não é a Ryanair, não. Teve uma que quebrou esses dias aí, né?
2: Era a CVC daqui da Europa, acho.
0: Ah, tá. Sim. Uhum. Mas aí
2: tem, tem ação, tem ação arte acionária, é do grupo chinês, que é, é, é dono do, do, do seguro, da Seguridade Fidelidade aqui. E aí, por conta da Fidelidade, que eu fiquei sabendo, até. Mas, mas falaram da companhia aérea. Ou seja, o clima já não estava bom, porque aqui também falam muito da TAP porque a Tap tinha vendido metade para a Azul, né? Depois mito mais a metade. Depois o governo fez um negócio novo. Nunca tinha acontecido isso que o governo é, teve que pedir de volta a boa parte. Mas o comando é privado. Então, assim, das companhias aéreas, acho que a coisa já estava feia antes, né? Agora, sim, claro, é tendo que alugar hangar para guardar avião. Não tem companhia que segura se não voa, né? Não pode entrar em lugar nenhum. Até mesmo aí que se eu ficar. Se eu tiver que voltar para o Brasil, eu estou lascado. Ainda então, bem como, como o Jacques tem o pé de meia dele, eu também tô vivendo aqui do, do, do dinheiro que eu tenho. Nem Esse... de barco, cara. Eu dá vontade de sair nadando, né? Só que eu acho que eu vou ter um, uma crise aqui com essa água fria do caramba.
0: Nada, o João Davi vai de, vai de barco nada, o João Davi vai de carro, ele tá com dois carros na Europa que eu tô sabendo. O <risos> cara não é fraco não, rapaz, tá achando é, tá o achando...
1: quê? E a de interna, né, Só não pesquei. Não,
0: não é interna. Eu tô com dois é,
1: carros mesmo, <risos> interna, não
2: sou
0: rica! Mas, então, João, mas assim, agora eu vou falar um pouco da parte de saúde e tudo mais. O que você viu de mudança? Aí teve alguma mudança estrutural no, na, 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 em Portugal? Ou não? É, teve alguma coisa nesse aspecto de, tipo, ah, ninguém precisa mais pagar aluguel? Ou não? Ou, o governo tá ajudando, que nem nos Estados Unidos parece que estão imprimindo dinheiro, e no Brasil, reza a lenda, até agora ninguém conseguiu tirar esses 600 armas. Reza a lenda que aqui vai rolar alguma ajuda também, né? A
2: ajuda eu acho que vai ser em qualquer país que tenha a cabeça no lugar. Aqui discute muito, mas ainda não saiu nada pra valer. O que, que houve foi... De renovação de documento, né? Você, por exemplo, se tiver que pagar o, o, a segurança social, não vai pagar agora, tá postergado. Você, a, do aluguel seria interessantíssimo, né? <risos> mas assim. <risos> Pô, tu tem dois carros, tu pode dormir no e, carro, Eu o carro, mas eu acho que uma hora não <risos> um vai voar. Mas não tem quem compre, né, cara? E aqui, eu acho que a principal solução de se vai passar o dinheiro por banco ou vai lançar um Bolsa Família para geral, o que acontece? Era realmente você ter uma possibilidade do banco ficar com alguma coisa que você tenha apenhorado, né? Com uma possibilidade de eu retomar depois. E se tiver deságio, o, o Estado banca. Aí, aí fica barato pro banco, e, porque o, o Estado banca, né? E fica um negócio moderno, porque o Estado não precisa desembolsar direto pro cidadão. Claro que tem gente que não tem o que. E penhorar, né? E esse aí tem a pensão. Mas quem tem a penhorar, eu acho que vale a pena. Eu, como você falou aí já, não sei o que tem dois carros, pô, então o banco me comprou um carro. <risos> Não tem como vender, cara. Quem é que vai me comprar o carro? A gente não vai nem vir. Você tá falando do, do
0: Estado, tá? O banco que seja. O Estado tá provendo para você o que, mas já tá fazendo até onde eu sei, tá provendo liquidez. É uma injeção de liquidez. Ela, ela você tá...
2: vê que o, 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 os, os Estados Unidos, o Obama fez isso com um carro elétrico, né? Você devolvia um carro chumbado. Aqui também teve com carro, não sei se teve com carro a diesel aqui. Eu tenho uma história de um carro de ter. Carro, devolver carro velho a diesel e você tinha algum desconto na compra do novo. Então, assim, esse tipo de sistema já existe. Eu acho que agora tem que, tem que fazer e rápido, porque cara, como o Jackson falou que 90% das pessoas não tem essa possibilidade de ter um pé de meia, que é muito mais, né? 97% talvez. E, cara, como é que vai lá no mercado comprar as paradas? Nem se tivesse álcool pra comprar. Daqui a pouco não tem como comprar, cara. Se você vai Sim. na rua, você tem que passar álcool, cara tem que ter dinheiro na mão.
0: Você me dá essa dica, inclusive, falou, o, o João Davi me falou, meu, tira os seus rendimentos aí, guarda o dinheiro aí em algum lugar, maluco. O, o João tá... Pre... De
2: diferença em dois bancos diferentes, Ricardo, viu? Porque você não sabe se algum banco vai travar esse dinheiro, você tem que ter pelo menos um que tenha lá o dinheiro pra tu
0: pegar. Gente. Entendi. É, Jax, o é, que que você me fala? A
1: gente
2: vive de uma forma em
1: relação à saúde, né? Acho que a gente tá vivendo uma realidade muito parecida. É, a diferença é que aqui no Rio de Janeiro eu recebi um... um, um tô, tô fazendo uma piada, tá, gente? Assim, é óbvio que eu tô sendo erônico, mas eu recebi um áudio agora em graça dos traficantes botando terror na comunidade. Eu acho que na, na favela ninguém tá saindo, cara. Porque os traficantes tão falando assim, quem sair de casa vai ver como é que se respeita o próximo. <risos> A gente um muito forte, né? Muito As favelas do Rio, cara, devem estar um deserto, eu acho, cara, porque o, o, os traficantes estão botando terror lá. Eu acho que a única diferença do Rio para São Paulo é essa, porque eu, eu acho que os traficantes aqui são, são traficantes conscientes. Eu
0: moro no condado, eu, eu, eu já fui eu já, já, já fui muito raiz aí dessas paradas, já subi muita favela no Rio, no Dendê da ilha do bairro do Cocotá. Uhul!
1: Dinheiro na mão é venda
2: fácil
0: é, eu quero falar o seguinte, uh, eu quero botar uma coisa também pauta, que é, aqui no Brasil eu vi muita coisa que tá sendo feita, não sei se vai ser feita de verdade, que é tipo, ah, liberação antecipada do 13 terceiro, É adiantamento de não sei o que e tudo mais. O grande problema que a gente vê nisso, que eu vejo pelo menos, é: isso você não tá criando dinheiro novo, você só tá adiantando renda. Você tá entendendo? Tipo assim, isso é diferente de você fazer o que aconteceu nos Estados Unidos, e eu não sei como é que tá aí na Europa, João. Tipo assim, de tipo, realmente você imprimir dinheiro e dar pra. Tudo é que imprimir dinheiro é uma coisa meio ruim, que acabou o lastro ouro, né? Enfim, não sei até onde isso é bom, até isso é ruim, mas assim você imprime, imprime, imprime. você imprimir demais, sua moeda também não vale nada. Não adianta você ter um milhão de euros que daqui a pouco não imprimiu tanto dinheiro que um milhão de euros daqui a pouco não compra nenhuma balajuquinha. Acho que tá mais fácil um milhão de reais comprar uma balajuquinha do que dinheiro, mas enfim. Uma coisa que eu, que eu percebi aqui no Brasil é que não, eu não tô vendo nada aqui, apesar de ter tanto querendo liquidez. Estão baixando taxa de juros, tá? É, os bancos, acho que estão é, deixando de cobrar pelo menos, acho que não sei se foi uma canetada ali do, do Paulo Guedes, sei lá de quem tá, de, de acho que três meses sem cobrar juros, juros, de cartão de crédito, não sei que lá e tal, acho que já está rolando algumas medidas nesse aspecto. A
1: da Caixa, por exemplo, a Caixa não... Eu entrei num negócio para não, não cobrar o financiamento do meu, do meu apartamento. Durante três meses, eu acho. O negócio... Eu entrei... A Cláudia que que entrou, na verdade, tem um aplicativo lá que você faz isso e você pode deixar de pagar você entra num processo pra não pagar o financiamento né?
0: Entendeu? Mas, mas o que me preocupa é o seguinte o que tá me preocupando um pouco você não tem uma criação de dinheiro nessa história a não ser 600 reais aí que eu acho que agora é, é realmente uma, realmente tá dando dinheiro pras pessoas, e as pessoas ficam complicadas falam, pô, tem, eu conheço gente que não tem dinheiro pra pagar
1: aluguel é uma situação um pouco mas eu acho que se desse dois, desse dois salários mínimos ainda assim, não ia ser o suficiente pra tapar o, o rombo que isso está tá causando. Eu não, não, não sei o algoritmo o algoritmo perfeito para responder uma pergunta dessa magnitude, mas o ponto é... é... Eu, eu não sei, cara. Eu não sei te dizer. Porque a gente está comparando Estados Unidos com o Brasil. Lá, eu, meu amigo que mora lá falou para mim, Jax, aqui esse negócio vai ser uma marola, essa crise. Quando passar tudo, a gente vai nem perceber que existe, existiu crise. que tem gente tem dinheiro. É, é aquilo, o segurado americano lá, o cara que está tentando com o seguro-desemprego lá, ele falou, tem gente que está tirando 23 dólares a hora, se somar tudo que eles estão ganhando. Isso aí eles não ganham nem com o salário deles, quando eles, o cara que trabalhava no McDonald's da vida não, não tira isso. Mas
0: será que isso não é uma fake news? Ou, se, ou realmente é isso mesmo que está... Não, é, ele, é,
1: saiu, ele, ele, a média, se eu não me engano, era de 300 mil dólares por mês de solicitações de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Eu acho que esse mês bateu o papo de 10 milhões de dólares, 8 milhões de dólares. Eles pegaram a, 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 e jogaram um dinheiro de seguro-desemprego altíssimo na, na, na
2: mão dos trabalhadores que ficaram sem esses contratos
1: por conta desse, do, do com...
2: Entendi, entendi. Como o Brasil tem muito commodity, né, assim, e, e faz parte do, do PIB brasileiro, boa parte, eu sempre assim, dinheiro para esse tipo de coisa o Brasil teria, né? Mas a questão é que realmente tem custos de vida que só o, podendo postergar, como o caso do financiamento pela Caixa, ou seja, né? Porque não adianta dar um dinheiro para as pessoas comerem e tendo que pagar taxas absurdas. Eu, tipo, assim, acho que todas, todas as instituições financeiras vão ter que parar de cobrar por um tempo as parcelas. Não vou dizer crédito, cartão de crédito, não. De parcelas, né? Quem está pagando o carro, quem está pagando o apartamento, esse não tem condição de pagar isso. Não existe. Como é que ela teve essa distinção de classe social? Fala assim, ah, você que não Eu tem carro, tá acontecendo toma 300. Aqui. Você que está comprando o teu Jaguar, toma aí 5 mil. Eu acho que isso está acontecendo aqui. Não sei...
1: É, aquele, aquela famosa frase do, do, do slogan do Ricardo também, que ele fala muito: não tem almoço de graça, né? There's no free Freelance. Eu acho que assim, fica três almoço meses sem cobrar o aluguel, tem. três meses sem pagar
2: o financiamento, três meses sem não sei o quê. Ah, essa conta vai vir depois lá na frente. Tem, tem a renda, por exemplo, tem gente que sobrevive também com os, com os imóveis que aluga, né? Mas não deixa de ter os custos congelados, né? Ele também, os outros custos dele também estão congelados. O que ele faz com aquele dinheiro? Nesse momento, todo mundo tá na mesma merda.
0: Sim, tá, o João tá falando do lockdown total, né? O lockdown lockdown tudo trava tudo. Preço de mercado, trava a porra toda. Sei, três meses, o mundo vivendo de, de graça, entre aspas. Faz sentido, faria sentido. Eu, não, acho que é utópico tópico, mas o tópico, assim,
1: é uma coisa é que não dá... É e, pra... e, e não é democrático.
0: Hum, não acho, mas aí eu acho que é uma questão de não é democracia ou não, eu acho que é um estado de emergência. É né? assim,
1: Brasil. Eu vendo chiclete, bala, água e biscoito ali embaixo. Eu boto o preço que eu quiser. Isso é democracia. Não, não, eu não
2: falei congelar preço, alguém não. alguém falar, se não pode, pode ver mais
1: caro que... Porque 80% da população no Brasil é isso, cara. Mas, a galera... é,
2: mas é, é isso
0: que você não tá entendendo o que o João falou assim? Tá? O João nem falou de colecionar de preço, mas assim, não é congelar preço. Esse cara não pode ir pra rua trabalhar, mas também o aluguel dele não vai ser cobrado. Você tá entendendo? Tipo assim, é uma mão lava a outra. Você é, tá assim, entendendo? Tipo assim, é dar o mínimo pra todo mundo.
1: Uma coisa é seguinte: no, no, no Brasil, que eu tô vendo também, não é que o cara não pode ir pra rua trabalhar. Quem não puder ir pra rua, quem puder ficar em casa, fica. O que aconteceu o Que é o seguinte: quem não tem como ficar em casa, tem que ir pra rua trabalhar. Só você ir na esquina e fazer o que tem de ônibus cheio de gente todos os dias.
0: É, então, essa é outra questão que eu queria colocar aqui aqui, vai pra rua ou não vai? Você é a favor das pessoas irem pra rua ou não, Jax?
2: Brasil.
1: Tá tua cara quando eu comecei a falar na nossa na, na introdução, eu falei que não existia uma resposta. E quem der essa resposta, cravar a resposta, ele é um cara que tem que ter um conhecimento assim, base técnica, científica absurda pra, pra, pra falar. Eu sou um cidadão comum, eu vejo os dados e os fatos. Eu não julgo o pipoqueiro que depende de vender a pipoca dele pra botar um prato de comida na mesa da criança dele do dia seguinte. E não tem como julgar esse cara, porque eu acabei de falar que eu tenho meu pé de meia e eu posso ficar em casa. Se eu posso ficar em casa, eu vou ficar em casa. Eu tô em casa, eu tenho quarentena eu estou ficando em casa. Se eu vou na rua pra fazer qualquer coisa, eu vou com um litro de álcool do meu lado, passo o álcool, volto, tiro a roupa do corpo, boto pra lavar, lavo a roupa e, e vida que segue. Eu não posso ser demagogo e cravar e uma, uma resposta. Outra coisa que tá acontecendo também que eu tô achando um pouco... Eu vi ontem uma entrevista que eu achei interessante o exemplo que o cara deu, cara. É, era, um, era, um, era um desses tecnologistas e tal, e ele tava falando de um exemplo que teve na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Eu vou dar um exemplo e vou voltar pra realidade pra dizer por que eu dei esse exemplo. É, tem casos que são situações de guerra, que você não tem como você fazer uma pesquisa, comprovar que a pesquisa deu certo e colocar na prática. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, acho que se não me engano nas ilhas lá que estava o Japão, esses caras, é, estavam isolados, muita gente tomando tiro e sangrando até morrer, eles não tinham sangue para colocar nos caras. O que os médicos fizeram? Pegaram água de coco filtravam água de coco e injetavam nos caras. E muitos sobreviveram por conta disso. É o recurso que eles tinham. Eles não tiveram como pegar um livro de medicina, fazer mil testes e comprovar se funcionaria colocar água de coco no corpo de uma pessoa ou não. Isso foi em 1940, vamos dizer. Em 54 foi publicado um estudo mostrando o que foi feito e como foi o resultado. Então, assim, a gente está numa situação também que a gente está vivendo um momento. Uma, a rede tá aí, cara, para os médicos se comunicarem. Eu acho que eles se falam muito mais do que os políticos. Eu, eu, a gente deveria estar tá prestando atenção no que os médicos realmente estão falando.
0: É, já diz disse... E aquele cantor de funk, né? Vodka, o água de coco Pra mim tanto faz não, gosto... não, Mas enfim, acho que era mesmo esse cara Era Nelo, não. Né, Neto, sei lá tá Dependendo
2: da vodka que botar no correio sanguínea É capaz de matar o vírus <risos>
1: <risos> mas,
2: Inclusive tem um estudo aqui Que eu li outro dia,
1: mas deve ser meme essa porra Era um meme, né? Era um print assim Que quem tinha, quem tinha era alcoolizado Não pegava o um vírus É verdade, quer dizer, às vezes não
0: não, tem um ca... tem uma causa na Europa que diz que o cara que se curou bebendo uísque com mel.
1: Uhum. Sim.
0: Mas vamos lá. É, é em Londres, se eu não me engano. João, o que, que você acha? Vai pra rua ou não vai pra rua? As pessoas podem trabalhar ou não podem trabalhar? Fica lockdown total ou não?
2: Cara, eu tenho muita pena de quem tá trabalhando, porque tá se arriscando muito. Você vê que nem os especialistas sabem dizer nada, na verdade, do negócio. Tá crescendo ainda a percepção do que é. Nem os sintomas todos sabemos, né?
0: É o que eu fico apavorado é isso. Porque, ah, não, é só acima de 70 anos. Aí, pô, tem um conhecido meu, que é a sobrinha de 19, tá internada em CTI. Ah, diabetes. Não tinha diabetes, não tinha nada. Entendeu? Tipo, outro de 41 morreu, ou de 38 morreu. Eu, eu realmente concordo nessa fase, a gente está tá lidando com uma coisa desconhe... Para... ou o neguinho tá travando, ou é uma coisa totalmente desconhecida.
2: Não, pneumonia sempre foi perigoso, né? Ninguém quer ficar pegando pneumonia. E esse vírus é de pneumonia. E ele toma a garganta, utiliza centenas de vezes o SARS, que já foi perigosíssimo, né? E já é, é a crise aguda. Imagina, se SARS já era aguda e, e agora o negócio é muito mais forte, então, é. precaução.
0: quer eu falar o seguinte, é eu concordo com precaução, mas assim, eu tô colocando aqui em pauta, tá, gente? O pessoal que assiste o canal sabe que eu não tenho partido, mas é isso: que você tem os governantes aqui, você tinha o Trump lá falando, já não fala
2: mais. Se você quiser se manifestar, você não precisa ir pra rua, é só bater panela. Tá, tá ali, ó.
0: <risos> é, mas já foi panela pra Dilma, agora pro Bolsonaro, enfim, mas enfim o que eu ia falar era é o seguinte quem tá certo quem tá errado é pra ir pra rua mesmo porque esse, o efeito vai ser pior da, da galera que não for trabalhar que é o que o Bolsonaro tá falando e tudo mais ou fica em casa eu sou do partido de ficar em casa tudo bem vou você pode é... ficar
1: em casa Brasil se você não tivesse o que
2: comer você iria pra rua pra você se alimentar cara tem gente que não quer se incêndio a gente que quer trabalhar cara então mas quem demonizou o Bolsa Família então agora que pode estar tá precisando de uma coisa parecida o Bolsa Família é o que a gente tá precisando agora principalmente pros mais pobres né cara um não me 400 mil pessoas a mais no Bolsa Família esse ano. É, mas aí tudo, tudo... Aqui também tem coisa esquisita, mas a fração é menor, né? Aí é tudo... Eu Está acho grossa. que a gente não pode...
1: A gente não pode ser politizado, a gente tem que ser politizado, a gente só tem que entender que o assunto está politizado, o assunto Corona está politizado. Não tá. tem um médico na televisão. Bom. Assim, quando você não tem dois lados falando, só tem um e como se fosse verdade absoluta, eu dou dois passos para trás. Eu acho que a Bandeirante foi a única emissora que eu vi que ele colocou um cara que é a favor do, do lockdown total e do lado, outro lado um cara que é a favor do lockdown vertical, com parâmetros assim, XYZ. Aí botou os caras só confrontarem e conversarem.
0: Não, mas, mas ok, aí eu vou, eu vou cair no outro fato, que é o seguinte, eu posso... Eu, eu publiquei no meu Instagram, e aí veio três pessoas é, querendo me criticar, tá? Tipo assim, que era, quem não viu o meme, tá? É um meme ali do Batman e Robin, tá? O, ba o Robin falando, ah, Batman, eu sou super saudável. E o, e o Batman falou, retardado, você vai matar o Alfred. E aí esse ponto é o seguinte, é do tipo, ah, o Robin querendo falar que pode ir pra rua, porque não vai acontecer nada com ele. E aí eu, eu, eu coloquei isso. Vieram três respostas, um cara falando, é, é mesmo, porque é, me criticando, falando, não, é, 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 o velho poderia ficar em casa, só o velho ficar em casa. E não é, o disse discordo. Tipo assim, vai ficar em casa onde? No condado, né? No condado da Faria Lima, sim, o velho mora sozinho, é só ele ficar em casa. Mas a 90% do Brasil ganha menos de 5 mil reais. Todo mundo mora com alguém, se é que não mora com 50 pessoas juntas. Então, maluco, não tem essa de, tipo, ah, vamos trabalhar e deixar o velhinho em casa? Até porque eu já não acredito nem muito na história do velhinho. Tô vendo gente com 19, criança, tô vendo uma galera aí indo parar no hospital, mas enfim. E aí tu cria um negócio que é meio estranho. Ah, não, tem, tem, tem que sair de casa, tem que produzir não sei o que tal, que é o que o presidente fala. Você não concorda que no Brasil seria o, o, o desastre? Assim? É, ah, só, só deixar o velho em casa?
1: Concordo, tanto é que eu tô te falando. Meu so, os meus sogros, por exemplo, eles estão em casa, isolados. A avó da minha esposa tá isolada em casa. A minha avó tá isolada em casa. É, eu não encontro com a minha avó há dois meses, eu tenho muita, como eu acho que a palavra pena pode ser usada assim pena de quem precisa trabalhar, porque o cara não pode falar como a gente está falando então, né? não,
0: eu, então, eu vou, então vou mudar um pouco aqui o foco, então eu não acho que é pena de quem não pode trabalhar, então eu acho que você está falando o seguinte você tem pena da pessoa que não tem o um pé de meia e não tá sendo assist, não tem assistência do Estado, você entende, você entende como muda a coisa?
1: Não, eu não, não gosto de colocar assistência do Estado, eu acho que a gente não tem educação, não tem educação, a gente não tem educação financeira, o o povo não tem educação, não tem base. Nossa pátria educadora, os caras não vão fazer uma redação. Você pegar 70% das pessoas que chegam no segundo grau não consegue escrever um texto, fazer uma conta de matemática. Vai pegar esse cara e falar que ele tem que fazer economia básica, do, do, pensar no futuro. Que ah, mas agora ficou bom, de... com o ministro da educação é analfabeta. <risos> E tá aí, o que, é que vocês acham do Mandetta? Eu acho que ele é ótimo, mas ele, é politiza... ele, t... ele tá politizado, só isso. Ele é, o... ele é o único ministro agora que tem do lado dele o, o Den, que é o partido dele, com... com o Maia, os caras aproveitando a situação pra meter pau no Bolsonaro, que é o que você tá fazendo, inclusive. Você não tem partido, mas toda vez que você puder meter pau, você vai meter pau.
0: Eu não tô metendo pau, eu tô, eu tô metendo pau nas paradas que eu não acredito. Eu, eu acredito, eu tô... eu tô com o João nesse aspecto, que o negócio é tão grave, que ninguém sabe exatamente e, e que é melhor ficar eu acho em casa. Que
1: é com... Eu acho que é com exemplos.
0: Eu concordo que nós três aqui somos privilegiados. Posso ficar em casa, tem a minha renda fixa ali, inclusive todo mundo quebrando, a minha renda fixa até subiu mais, peguei uma renda fixa aí muito boa. Eu concordo que assim, ok, a gente tá aqui, chuveirinho quente, é um sofazinho gostoso, Netflix, tá tranquilo. Eu concordo que assim, talvez a gente não tenha ansiedade, os anseios da, da, da galera que realmente tá com dinheiro contado. Isso eu concordo, eu concordo plenamente. Mas... Puta, botar esse cara pra linha de guerra, acho que é, é, eu vou com o João, entendeu? Acho meio... A vida acho que é mais importante do que economia, sabe?
1: Brasil, O Brasil não parou, cara. A galera que tá fazendo, que tá saindo pra trabalhar ainda, é a galera que não tem condições de ficar em casa porque eles são alimentar, Botar um prático no dia seguinte. Eu acho que a política tem que ser focada sempre na realidade, caso a caso. Não adianta a gente falar que o ideal... Então, assim, é o que, é o, que o normalmente o pessoal de esquerda faz. Ah... Tem que criar uma lei para botar 3 mil reais na mão de todos os brasileiros para os próximos três meses. E não dá a solução. ele sempre vem com uma varinha mágica e dá um. Tem que botar uma lei que ninguém paga aluguel, todo mundo ganha 3 mil reais, todo mundo vai ganhar é, 15 máscaras por semana. É, assim, é fácil criar uma lei com uma varinha mágica e aí falar que vai fazer uma lei fazendo alguma coisa. Isso é demagogia. A realidade não acontece dessa forma.
0: Sobre o um boato! Caiu, fala. É isso aí. Então, ó, sobra o um boato cair no fato. Vamos colocar um fato aqui. eu quero saber o que você. Eu quero saber a opinião do João. E depois eu quero saber a opinião do Jax. Parece que dos empregos que mais subiram a procura, subiu mais de sei lá quantos por cento, 40%, 100% aí procura, foi é, a, o iFood. O iFood está registrando uma demanda de pessoas querendo entregar comida a iFood Rap. E o que, que você acha disso, João?
2: Pô, pagar R$ 25 reais por dia tem que ser nesse esquema desesperado que o Jax tá falando, né? É completamente sem o Estado pra ajudar, né? Ele não confia. Ou então. Então ele também já tá politizado, entre aspas, né? E ter ido contra outros outros sistemas de assistência. E agora ele fica naquela contradição. Então o negócio dele é trabalhar. Ele, o que ele ouve é que se ele não trabalhar, ele é um esquerdista, sei lá. Então eu acho que numa situação muito complicada, porque realmente ficou fácil trabalhar assim, né? Tipo, você pega a bicicleta. Quer dizer, se a bicicleta estiver lá quando você parar a bicicleta, né? Porque eu já li muito também que o entregador de bicicleta perde a bicicleta, que rouba. E se desesperar, pega a bicicleta do outro também pra trabalhar, né? Não ter registro. Aqui, assim, agora acho que é muito difícil ter alguma coisa, mas muita gente mente como o Ricardo no cozinha em casa, tem que pedir comida e tal. Então, tem essa parte dessa pessoa que é vitimizada pela situação. Ela vai trabalhar, talvez ela até consiga somar uma assistência mais esse dinheiro, porque realmente é, uma situação, é um dinheiro. para ele é um dinheiro, né? Sim,
0: sim, sem dúvida. Eu tô, eu tô, pedindo, eu tô pedindo aqui comida o tempo inteiro. Jackson, o que, que você acha aí desse fato aí da, da, da galera tá procurando mais iFood aí para trabalhar e rápido?
1: Então, de novo, é, voltou o mesmo, mesmo discurso. A gente está olhando para a realidade. A realidade é isso que vai acontecer. O movimento é esse. As pessoas vão aproveitar. Por exemplo, se você estiver no engarrafamento no Sinal, o que, que acontece no Rio de Janeiro no engarrafamento? <risos> Eu ia falar o um assalto. É, é, fora o um assalto. Aparece alguém vendendo biscoito Globo, água, chiclete, spray off. Por quê? O cara está aproveitando uma oportunidade para fazer algum dinheiro. Qual é a oportunidade que as pessoas estão tendo agora para fazer dinheiro? Caramba, tá todo mundo em casa. Tá todo mundo pedindo iFood. Por que não pegar minha bicicleta velha ali? Por que não pegar minha motocicleta velha? e me inscrever no aplicativo da iFood pra ganhar algum trocado claro, em cima e... disso. É a realidade do cara. É, o cara e... vai se aproveitar. É, é, em vez de ele vender o biscoito Globo no sinal, ele tá pegando a bicicleta para ganhar o, o, o dinheiro que ele faria de biscoito Globo
2: vendendo, entregando alguma coisa na tua casa. Não vai ter policiamento para cuidar desse pessoal, pra dizer, olha, não vende não, que você pode estar tá transmitindo, né? Sim. Não vai ter isso. Agora você vê que, na verdade, quem é que trabalha também no caixa do supermercado? É aquele cara que precisa. Realmente Sim. não tem jeito. Porque mesmo que ele ganhe essa assistência, ele vai fazer o quê? Ah, então não vou trabalhar mais. Então, tipo assim, é uma sinuca, que estamos todos. Tanto quem está decidindo as coisas pelo Estado, quanto as pessoas que precisam trocar a vida todo dia.
0: Eu ia criar uma treta aqui no prédio, tá? Que é o seguinte. Aqui no prédio, a, a síndica nem mora no meu prédio, mas enfim, achei o WhatsApp da mulher e eu tenho o WhatsApp de mais cinco, seis moradores aqui. E eu comecei a falar, comecei a pegar iFood, só pego, pego iFood com o porteiro. O porteiro já pega o meu iFood. Aí eu fico, não foi nem pensando em mim. Se pensar em mim, você pensa, pô, o, o porteiro é um vetor, tá? O porteiro pode estar tá transmitindo o coronavírus pra gente, tá? Mas, mas não foi nem nisso. Eu falei, porra, vamos deixar a dificuldade das pessoas, tá? Eu moro aqui num, num apartamento de 100 metros quadrados e tal, meio condado, não tem gente classe A gargalhada, né, em relação a Brasil, onde todo mundo ganha menos 5 mil, aqui é, sei lá. E aí a minha questão, eu preferi não fazer, mas eu fiquei pensando, eu, eu, eu quase que criei esse grupo pra mandar uma mensagem e falar, galera, li, vamos liberar o porteiro, a gente continua pagando o salário dele. E, meu, você não tá em casa, você vai lá embaixo, você recebe teu amigo, que se você receber algum amigo, tipo, você vai lá embaixo, você recebe a tua comida, enfim, vai cair a mão, você tá entendendo que... E aí, <risos> É. Não, não, não é, é força-tarefa, Jax. Bicho, cai a tua mão de lá embaixo pegar. Você tá entendendo? Não,
1: não, digo, é uma, é uma força-tarefa no sentido de ser um mês, dois meses nessa situação. Não vai ser uma coisa de eterna. Sim, sim. O luxo de ter um porteiro por
2: um, dois meses. Perfeito. Não, pode estar salvando a vida do cara, bicho.
0: Sim, exato. Quando eu pensei nisso, não foi, na... foi exatamente nele. O cara tá tendo que pegar busão todo dia. Provavelmente esse cara de ônibus. O cara tá tendo que pegar ônibus todo dia, tendo contato com pessoas o dia inteiro. Foi essa a minha cabeça. Pois eu ainda falei, porra, ele ainda pode ser um vetor desse negócio. Não acho que seja, porque eu pego ali com a minha luvinha. Tal, foda-se, tipo, eu jogo álcool aqui. Quem tá se vendo essa história toda é ele, tá? Eu não me importaria, de, tipo, vou continuar pagando condomínio. Né? A ideia não é deixar de pagar o salário dele. Continua pagando o salário dele, só que ele não vem. Só que eu nem criei, porque eu acho que eu acho, eu tenho a impressão que uh, os comentários iam cedo, tipo, ah, mas nem fudendo. Entendeu? A mesma coisa, pô, vai cair a mão. Um amigo meu do Rio falando também que, tipo, ah, não, porque teve que chamar uma faxineira, não sei o que lá, e parará, o irmão dele, tá ok, não conheço muito bem o irmão dele. Mas quase que eu falei, maluco, vai cair a mão de fazer uma faxina, de limpar assim, é onde eu tô querendo chegar, do tipo assim... Aí precisa... eu
2: acho que a,
1: a é o denominador comum, acho que gente, todo mundo vai concordar com o que você tá falando. Não, não,
0: é que assim, tu, tu não precisa nem do iFood, na verdade, você tá entendendo? O cara do iFood também pode ficar em casa, compra... No pé
2: do Ricardo, eu não sei, mas entre nós três aqui, a gente concorda. <risos>
0: É, no prédio aqui a gente não sabe, mas assim... Não é, bicho, fazer o um macarrão, fa entendeu? Ó,
1: oh, um exemplo, não sei se em Portugal tem essa cultura. No, Rio, no Brasil a gente tem a cultura muito da faxina, né? Da faxineira, na nossa casa, que seja uma vez por semana, às vezes duas. Aqui em casa tem essa faxineira também. A gente não tem a faxina há, há um mês. Aí eu comunico com a Cláudia, eu tô cozinhando, tô lavando, tô passando. Eu e a minha esposa, estamos aqui, a gente tá se dividindo. Sábado é o dia da faxina, sábado ela já me acorda com a vassoura na mão, me dá a vassoura pra eu, pra eu varrer a casa toda, passar pano com isofor, e, cara, e é isso. E é o um momento, cara, de novo. Lá do início da nossa conversa. A gente tá num momento que a gente tem que olhar... A parte amorosa pra parte
0: é, é, é humanizar a coisa, exatamente. A, a questão não é tipo, pô, eu tenho dinheiro, eu quero comida na minha porta. Quantas pessoas têm cartão de crédito para ficar pindo iFood? Tá, tipo assim, a gente é muito, nós somos muito privilegiados, eu não tenho dúvida disso. Mas assim, o iFood tá ali na rua. Tipo, será que não era para bloquear o iFood? Mas tudo bem, concordo que o mercado não dá para fechar.
1: Uma que me incomoda muito com relação à mídia, por exemplo, eu trabalhei na Globo, eu tô vendo Big Brother agora. Big Brother tá é, é o que gera, acho que se não me engano, 40% de faturamento da Globo. É mais baixo que é nisso, mas é isso. Cara, pra montar uma prova do Big Brother, pra montar uma festa do Big Brother, eu trabalhei com isso. Eu posso te garantir que tem dezenas de pessoas envolvidas. E tem a faxineira lá. Tem, tem uma equipe de faxina pra entrar, tem uma equipe de faxina durante, tem uma equipe de faxina depois. Tem pessoal que faz a, a cenografia, a cenotécnica, a contra-regra, iluminação. O que você pensar, cara? A Globo tá fazendo isolamento vertical. Eles estão colocando quem é de risco em casa e tá colocando a faxineira, técnico, elétrico. Sinotécnico, contra contrarrega todo mundo pra trabalhar, cara, todo dia. Eu tô acho que você liga a televisão, tá aparecendo aqueles caras bonitão lá com cabelo arrumadinho, gomadinho, com o terno bonitão. Como, na, na, Todo dia, Não Vamos na, deixar na,
0: polêmico, então? Quer deixar polêmico? Aí, pra deixar polêmica, eu acho que é uma questão de, de. de La Plata, de dólares, tá? Porque Ana Maria tá em casa. Regina Casé também. Agora a faxineira tá lá, limpando lá o, o, o. É isso,
1: é uma hipocrisia. A gente não pode fingir que não tá acontecendo as coisas. Eu não, eu não sei se eu tô falando uma fake news, me corrijam um André depois, eu acho que eu vi isso, não sei se é um meme, é uma passagem que eu vi, se eu não, sei, eu não sei se foi o Big Brother do Canadá, qual foi o país que eles cancelaram o Big Brother por conta do coronavírus e vão doar o dinheiro pra causa do coronavírus. Não sei. Depois eu dou uma conferida pra ver se eu falei alguma besteira. Mas seria uma, porra. Você quer falar de Fica em Casa, se é a, a, a TV mais poderosa que tem no, 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 no Brasil, é a segunda maior do mundo. Dê um exemplo. Em vez de estar fazendo o cara na televisão falando do jornalismo, bota o William Borne na casa dele com uma porra de, uma, de um chroma key atrás da, dele, com uma lapela, falando, tô fazendo global, jornal nacional de casa. Ia ser,
0: não, ia ser legal dar um celular pro, no Big Brother, né? Deixar um celular com o pessoal do Big Brother pra poder pedir iFood, porque não ia ter mais Globo, não ia ter mais ninguém pra entregar as paradas pros caras. Maluco, imagina. Isso é ser o Big Brother bacana. O Big Brother é raiz, rapaz. <risos> não tem prova, não tem nada. Tipo, galera, estamos abandonando vocês aí na casa e se virem, tipo, se matem, né? Jog jogos vorazes, jogos vorazes.
1: Agora, eu posso te garantir que por ser uma empresa grande eu trabalhei lá, com certeza estão adotando todas as medidas cabíveis de higienização. A faxineira deve estar faxinando com macho, com álcool, com luva, com tudo. Ok. Mas por que o que um brasileiro comum não pode ter essa capacidade de também trabalhar com todas as medidas?
0: Não, pera aí, eu discordo um pouco que essa faxineira provavelmente ela pegou um ônibus. Entendeu? O ônibus com uma porrada de gente e tudo mais. Enfim, mas vamos lá, então uma hora aqui falando, eu quero saber alguma consideração final desse assunto todo. O que você acha que vai acontecer com a economia daqui pra frente? Você acha que as pessoas vão mudar, não vão mudar? Você acha que vai ter um impacto econômico mesmo, ou tipo, balela, daqui a pouco tá tudo ok? Ou você acha que realmente a gente tem pessoas em depressão morrendo por não pelo coronavírus, e sim por. ficou pobre, o país ficou na merda, enfim, é, sabe sei lá o que vai acontecer com esse negócio todo.
2: É, a única, eu acho que a única maneira da economia interna recomeçar, já que não, já não tem indústria, é realmente ter algum dinheiro na mão isso já eu já havia resultado mesmo que tivesse casos fraudados de Bolsa Família, o dinheiro que ia para as zonas mais distantes do Brasil, desenvolvia aquele primeiro comércio e tal, você ia desenvolvendo lugar, coisa que o Brasil ficou para trás em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm as suas cidades com a distância meio que métrica entre elas e foi se desenvolvendo. O Brasil ficou para trás, tirou as ferrovias, ficou o pessoal muito isolado e pobre. E o pessoal precisando vir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para também não ter onde ficar, não tem esse emprego que o rico precisa das, dos serviços, utiliza de pessoas que que precisam de qualquer dinheiro, cria uma classe social realmente desabonada, e você, nessa situação agora, só vai recomeçar havendo dinheiro no mundo desse povo, porque é aí que vai começar. A reengrenar. Eu acho que a gente não vai ver nada razoável no plano baixo, vamos dizer assim, do comércio. No comércio geral, comércio de rua, antes de setembro. Talvez os grandes negócios, como a Bolsa, ainda continuem sendo movimentados, porque é vontade de ganhar dinheiro e botar dinheiro na Bolsa. A economia geral vai demorar muito, porque a gente está No começo tem muita gente achando que depois do pico em uhum. ou Maio, que vai tudo dar certo depois. Bicho, tem a fase plana, isso se não tiver a segunda fase, que seria voltar a ter o vírus, porque o vírus não morreu, e as pessoas não, não estão conscientes de que o vírus pode morrer em 15 dias. Não, as pessoas continuam se movimentando e prorrogando a existência sim, do sim, vírus.
0: Sim, sim. E é por isso que eu acho que as pessoas deveriam ficar em casa. Vai aí, Jax, o que você acha aí, considerações finais, o que você acha que vai acontecer daqui a, daqui a 3, 4 meses, como é que vai estar o mundo? A
1: situação é igual, ficou generalizada, óbvio, é óbvio, tá generalizado. Fora a China que eu acho que é o único país que tá se dando bem nessa história que é o que mais vende máscara, 90% das máscaras do mundo, EPI os caras continuam comprando empresa pra eles não parou nada, mas pro mundo tá tudo destruído eu acho que a China deveria ter sido penalizada, se é que uma das lições que vão talvez acontecer é saber lidar com a China pros próximos anos
0: Peraí, essa parte é meio polêmica, por que que você acha que a China deveria ser penalizada?
1: Pô de X em X anos ela lança um vírus novo aí, é quase, quase que o iPhone novo da China é um vírus novo, é o H1N2 Coisa, algum N1, gripe suína, gripe aviária, todos tinham vacina e tinham cura. esse é a primeira vez que eles, eles conseguiram lançar um que não tinha cura nem vacina, não tinha remédio. Aí, que lascou tudo. Pô, cara, quando a Amazônia tava pegando fogo aqui ano passado, o cara se meteu aqui dentro e falou que o Brasil era culpado do, 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 de não ter oxigênio no mundo. Agora, quando um país lança vírus que para, dá uma pandemia, destrói trilhões e trilhões de dólares na economia mundial, eles continuam trabalhando e, e a OMS dizendo que tá tudo lindo. É
0: meio complicado, né? Assim, pode, ter, pode ter sido uma pessoa. É, é complicado
1: aí, porque é a China. Se, tem um país trilionário. Se fosse um país que não, tiver, que não fosse a não, China... Não, você
0: tem uma torcida de futebol e aí o, o, um torcedor de futebol foi lá e matou o outro. Você vai, vai penalizar o time? Você entende, assim? É, é, acho que é um pouco por aí. A
1: economia é, é lidar com a China. Tô falando, a, a forma de lidar com a China tem que ser com um parâmetro... A gente está um país que é comunista. Eles não ficaram um mês com esse vírus lá não falaram para ninguém. Tá, ah, tá. Ok. Concordo, concordo. Concordo. A forma de você lidar com eles, politicamente economicamente falando, não tô... É, o penalizar, que eu quero dizer, nesse sentido. Agora já foi. Agora a gente tem que tentar resolver. Cara, eu acho que vai ter muita gente ansiosa, muito... eu tô ansioso, vai ter muita gente com, com tristeza, com depressão, talvez tenha um, eu não sei, caso de suicídio. Então, cara, mais uma vez... Não, talvez, não sei não, tenho certeza que tem. tem. É, é, eu não quero falar... Não, que já que tem, não sabe médicos, que vai existir, de enfermeiros... Eu quero dizer, cara, que se vocês tiverem... A como, pensar em alguma coisa boa nesse momento, se agarrarem o que for de bom, se agarrem, pensem firmem-se nisso, cara, porque o negócio vai ser feio, o tombo vai ser feio e nós somos criativos, nós somos capazes de dar, de dar a volta por cima é a primeira vez que a gente passa por isso como dentro da nossa realidade de nação e na nossa geração, mas a gente já teve casos de, de guerra no mundo, de perdas completas e cara, alguém conseguiu sobreviver levantar a bola e tocar o barco então se alguém conseguiu, a gente pode também conseguir, cara. Claro que a gente vai depender muito muito do, do apoio do nosso governo, mas a gente não pode deixar de fazer o nosso, que é ficar firme, positivo, nós somos responsáveis pelos nossos pares, pelos nossos avós, pelos nossos filhos, a gente tem que ter uma postura agora de unidade é, nesse sentido, entendeu, cara? Acho que a gente Sim. vai conseguir nesse sentido.
0: Bem, que eu posso indicar pra galera, pra dar uma risada pelo menos, acessa lá o canal, quem já não conhece, vai ver o episódio do início ao fim, tá? Você vai ver um retardado falando yeah, yeah, woo -woo -woo -woo, yeah, wow! e é isso aí, quem sabe você consegue dar uma risadinha, ah, se der uma risadinha, você dá uma piscadinha
2: Dinheiro pra que dinheiro? Gain or Loss?
0: Mas enfim, agora vamos para o Gain ou Loss. E como é que funciona isso? Eu vou fazer, eu vou jogar uma palavra e vocês têm que falar Gain ou Loss. É de prontidão, eu vou falar Gain ou Loss. Primeiro João depois Jax. Vamos lá, primeira coisa: cura.
2: Nesse momento, Loss. Jax. Gain.
0: Bolsa de valores. João. Loss. Jax. Gain. Dólar
2: Pra mim não é bom, não
0: Jax Loss Mandeta. Loss Jax Game. Europa Game. Jax Gain Donald Trump
2: Você sabe minha parte com o Trump, cara Mas foi loss Jax Game. óbvio Regina Casé. Pô, essa aí é loss há muito tempo, já.
0: <risos> Jax Quem é Regina Casé. <risos> Quarentena
2: Pois é, loss pra todo mundo, né?
1: Jax Loss é o cubo
0: Bolsonaro Loss Jax Game. Paulo Guedes. Loss. Jax.
2: Gay. Yeah, tu me a CNN, né? Zé de Abril. Ué, o Zé de Abril é difícil, cara. Não sei, olha. Talvez eu esperasse mais dele, não sei. É Loss. Jax. Porra, Zé de Abreu é difícil?
1: É a coisa mais fácil.
2: Lost.
0: <risos> Bem, galera, esse aqui foi o Gay ou Lost com os meus grandes amigos, João Davi e Jax pro jansky que Machado. Haha, <risos> uhul! -huh. Vale. E galera, espero que vocês tenham curtido aqui essa ideia do Gava Cash, tá? Que foi tudo online e tudo mais, não foi com as lapelas caríssimas que eu tenho, não foi nos estúdios Gava de três andares, foi aqui a moda caralha, tá? Mas espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido bom pra vocês também. Foi ótimo. É... Bem, que bom que vocês curtiram. Que tem que fazer
1: uma enquete, tem que fazer uma enquete. Quem quer que o Ricardo faça um estúdio de três andares e contrate o Jax pra fazer projeto <risos> obra. Não,
0: galera. Agora falando sério, essa enquete eu não sei, mas quem, quem quer que eu faça mais Gavacast dessa forma, com os amigos aqui reunidos, não focando tanto no assunto de bolsa e tudo mais, a gente tá a gente falando bastante coisa aí que não tem a ver com bolsa, foi até um papo humano. Acho que o, o título de, desse negócio aqui vai ser, ó, até escrevi aqui o título, Coronavírus, um papo humano. Que merda, hein? Acho que vai ser o título desse, desse episódio. Mas é isso aí, galera. Se vocês querem ou não, comentem no meu Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes, vai lá, me diz se vocês querem mais Gavacast dessa forma, desse formato ou não, se vocês querem a coisa, como já Andando. É isso aí, galera. Tamo junto. Alguma mensagem final, Jax?
1: Gente. Ricardo tem um puta de um canal legal, é, vou puxar um pouquinho aqui pro canal dele, vejam, assistam eu tô aprendendo muito, eu assisto desde o início eu acho que a gente pode pegar esse tempo agora pra aprender coisas, não só o canal do Ricardo mas leiam livros que sejam interessantes façam projetos e aproveitem o momento pra ver de ficar vendo só Netflix, pra assistir alguma coisa que acrescentem na sua vida o Gava é um bom exemplo bacana
2: de você assistir e aprender bastante coisa.
0: Bacana João, última mensagem aí, um minutinho aí pra, pra 30 segundos aí de mensagem pra galera
2: Primeira oportunidade que eu tenho de falar do Ganhando a Vida do cuidado, realmente é um canal que eu sempre vi uma possibilidade da Bolsa estar aberta para todos. Claro que tem o mínimo para entrar em alguns, alguns tipos de negócio, mas pelo menos você aprende que você tem uma, realmente uma educação financeira muito interessante. Não é economia de casa, mas é, mas é muito bom. Eu acho que foi muito legal realmente participar com vocês aqui e falar com vocês, que também faz tempo que eu não falo. E eu posso ter parecido um pouco depressivo de botar loss para tudo aí, mas assim... <risos>
0: Não relaxe, relaxa. lá. Em breve todo mundo conhecerá João Davi, a cara dele aí, porque em breve estaremos uma live no canal. É isso aí, galera. Muito, muito obrigado. Vocês sabem que vocês dois moram no meu coração. E é isso, galera. Bem, espero que todo mundo tenha curtido. E por hoje você já sabe. Pregão encerrado. Uh -huh! yeah! Quem não foi lá no Dendê já, já foi comigo aí, já que no Dendê da Ilha já. Já Já
1: então
0: assim, de... Já, sim, eu, lá na Praia da Rosa, maluco. Já, levi, já fui. Toda vez que eu entrava lá, o cara metia arma na minha cabeça pra ver se eu era da comunidade. Lembra,
1: gente? Eu fui parado contigo uma vez o policial. Opa, é, um pozinho branco.
0: Bicho, né? na boa! A gente, a gente... Ah, Não, 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 não! <risos> Do pozinho branco, não! Ah, não, foi o bicho. Foi o beat que foi uma situação que tava entrando ali, meu ver o, o cara tava com. Tinha um caminhão da loja das Casas Bahia que tinha sido roubado, obviamente. O cara sai do caminhão apontando a arma e tipo. E o beat, acelera, acelera, Jesus!
1: Acelera! Uma
0: mula, é, tipo, mas enfim. É. Acelera, acelera, <risos> tipo, meu irmão. Eu, meu irmão, a parada mas, não passava era nada. O é do dia?